0: Salve, salve, galera! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do The Fantasy Football Brasil Podcast. Meu nome é Murilo Gargano, episódio número 115. É, ontem, né, ou quarta, vocês tiveram um episódio especial aí. O Pedrão gravou sozinho o um episódio especial de Thanksgiving, é, episódio old school, né? Para quem acompanha a gente já faz um tempo, é, quando a gente começou, a gente... Grava, gravava toda semana um episódio comentando todos os jogos da rodada, né, jogador por jogador, analisava qual jogador tinha um bom start, tinha um bom matchup, é, então foi aí um estilo old school aí, o Pedrão comentando todos os jogos do Thanksgiving, é, aliás, Happy Thanksgiving, né, tô gravando aqui enquanto eu assisto Washington Commanders e Dallas Cowboys, tem o celular aqui de cantinho, secando Tony Pollard, porque eu e o Pedrão temos um confronto, um duelo, nosso famoso derby em uma de nossas ligas, tá, tá valendo é, vaga para os playoffs, os dois times 6-4, é, então possivelmente quem ganhar está bem encaminhado para os playoffs, e quem perder vai se complicar um pouco então vai ser um belo de um confronto, tô aqui zicando a Tony Pollard, é, mas é isso, o Pedrão soltou o episódio, é, acho que eu, eu escutei já, ele acertou em algumas costas, por exemplo, Jordan Love foi muito bem, ele falou do Jayden Reed, anotou um touchdown, é, uma surpresa aí, essa derrota do Detroit Lions, né não, entendi, não deu para entender o que aconteceu, mas, meu My Guy, como sempre, entrando na Anderson, Dave Montgomery, eu tenho ele em várias ligas, então foi muito importante. É, cara, eu, eu tava dando uma pensada aqui, e eu fui muito bem nos meus My Guys. O Montgomery tem sido um absurdo em, enquanto esteve em campo, né, o problema é que ele perdeu alguns jogos. É, o Justin Fields, ele começou a temporada meio mal, mas... Já tava começando a jogar bem, já tava apontando muito bem para Fantasy, aí machucou. Agora voltou já 20 pontos, correu para mais 100 jardas, eu acho que ele vai ter uma excelente reta final de temporada. Vocês vão poder startar o Fields aí com muita confiança, como o um Kibi Wan. E o Gert Wilson, o Gert Wilson realmente, assim, a lesão do Rodgers acabou com ele, né? Mas por ser o Zach Wilson, ele tá entregando bem, né? Então, assim, eu, eu, eu acho que dá para falar que eu fui bem na, nas minhas calças. J.K. Dobbins, por exemplo, machucou fora da temporada desde a semana 1, né? Mas a gente está vendo que o Gus Edwards está fazendo. Está entrando no Endzone todo jogo. Então, eu, eu fico só imaginando o que o J.K. Dobbins ia estar tá fazendo nesse ataque do jogo. Mas, enfim, vou parar de, de levantar minha bola aqui, ficar falando das minhas calças. Vamos direto para o episódio, né? Então como eu falei, o Pedrão já trouxe aí o episódio especial de Thanksgiving, eu vou trazer, tentar trazer aqui um episódio mais curtinho, é... trazer rapidamente aqui as notícias e os meus starts, é... então bora lá, sem, sem muita enrolação, a gente teve um Thursday Night Football semana passada que, cara, foi muito triste, porque o Joe Burrow rompeu o, o ligamento está fora da temporada agora, né? A gente deve ter aí o Jake Browning assumindo como titular. Pelo pouco que deu para ver ele contra os Ravens, e considerando que a defesa do, dos Ravens é uma das melhores da NFL, ele não foi tão ruim assim. Então, assim, para quem está desesperado, ai meu Deus, meu Jamar Chase, né? Meu Joe Mixon, eu acho que ainda deve ser um ataque ali minimamente competente. É, obviamente que é um downgrade para todo esse ataque. né? A gente viu o Joe Burrow é, mal no começo da temporada, porque ainda não estava 100%. E ele ficou saudável, começou a jogar muita bola. Os Bengals estavam assim, né, encontrando seu caminho para os playoffs, e agora essa notícia é ruim. Mas, cara, o, G o John Martins ainda é muito talentoso e vai continuar sendo muito targetado nesse ataque. Então, eu acho que ainda dá para confiar nele ali, pelo menos como um high wide receiver 2. É, pelo talento eu acho que ele ainda vai conseguir entregar bons números o Joe Mixon, talvez esse time também vai focar um pouco mais no jogo terrestre o Mixon vem bem, ainda é um running back que tem muito volume, recebe passes então acho que ainda vai dar para confiar, vai dar para startar ele aí é, semana a semana o T. Higgins, né, que seria a terceira peça relevante para a fantasy desse ataque, desse time ele já não vem bem a temporada inteira, né? Tá sofrendo com lesões, tem perdido aí alguns jogos, é... Perde... tipo, sofreu também no começo da temporada por causa do início ruim do Joe Burrow. Então, assim, cara. É... Se ele estiver saudável, talvez dá pra considerar ele ali como opção do Flex, né? Mas não vem entregando a temporada inteira. Agora, sem o Joe Burrow, realmente fica bem difícil de confiar. Então, se você tiver. Uma outra opção melhor aí na posição de wide receiver, eu acho que vale pivotar aí é, do que confiar no T. Higgins. Eu, por exemplo, em uma das. Né, na redraft do, do podcast, a minha dupla de wide receiver é Cooper Cup T. Higgins. Eu estava extremamente feliz quando eu saí do draft. E até agora essa dupla aí só me decepcionou. É, inclusive banquei como titular esses dois aí, deixei o, Chris, o Christian Watson no banco, ele destruiu essa semana, finalmente teve um breakout outro wide Silver que também decepcionou essa temporada, mas enfim outra notícia ruim desse Thursday futebol Football foi a lesão do Mark Andrews tá fora da temporada e aí como a gente já viu em alguns outros jogos que o Mark Andrews perdeu o Isaiah Likely é um, um jovem aí, bem talentoso ele acaba aparecendo Obviamente que não vai substituir o Mark Andrews à altura, mas é, se tivesse disponível aí na, na waiver, era um, uma opção ali de low Tyran 1, que, que vale, vale buscar, né? Enfim, se você não tiver um, uma certeza na posição de Tyrande, se você não tiver um Kiro, um Trey McBride, né, ou, ou caras melhores do que isso, o, o, o Azaela que like, ele acaba se tornando uma opção. Aí vai, vai depender muito do matchup, vamos ver como ele produz aí nessa primeira semana é, como número um desse time dos Ravens. Outra notícia aqui bem triste é o Mac Jones continuando como titular do New England Patriots, né? E na verdade, assim, eu não essa notícia nem é relevante para vocês, mas eu queria compartilhar aqui minha tristeza, né? O Pedrão apareceu todo feliz aí falando do, do Denver Broncos, Russell Wilson, Let's Try, e aqui para o torcedor dos Patriots está complicado... É, eu não acho que o Belly vai resolver os problemas dos Patriots, né? Mas assim, esse ataque tá difícil de assistir os jogos, viu? Enfim, continuando, um quarterback que não estava jogando bem e aí não aguentou a pressão, foi bancado. É o Zac Wilson. Né? A gente já viu isso no, no último jogo dos Jets, né? O Zac Wilson, já, se eu não me engano, foi bancado no meio do jogo e agora a gente deve ter o Tim Boyle aí como, como titular do New York Jets. O Zach Wilson, na verdade, virou o QB3 aí desse time. É, até o Trevor Simon passou ele no Shar. E, e, cara, assim... É, a gente não tinha muita expectativa para esse ataque, né? É, esse time aí dos Jets ainda tá na luta muito por, pela sua defesa. As duas peças relevantes para Fantasy são o Bruce Hall e o Garrett Wilson. E a gente espera que esses caras continuem recebendo volume, né? Pior do que tava, acho difícil. Então, pelo Brice Hall, talvez ele vai começar... Né, ele já recebe muitos passos, talvez acaba sendo mais envolvido. Esse time não tem uma linha ofensiva muito boa, então, muitos jogos o Brice Hall não consegue correr muito bem com a bola. Né, a média, por tentativa dele, fica bem baixa. Ele depende ali de uma big play, de uma breakaway run, para conseguir é, um, um bom número de jardas terrestres, né? Mas vamos continuar na expectativa de que ele é, ainda receba os passes, né, tenha volume, eventualmente acaba entrando na Enzo, né? Mas, enfim, baixa expectativa aí para esse ataque dos Jets. E para o Garrett Wilson, é, como eu falei, pior do que tá não fica, ele estava tendo jogo ali de é, duplos dígitos em targets 12, 13, 14. Vamos esperar que isso continue. E aí, com esse volume, se pelo menos os targets ali, um, a maioria for catchable, né? Ele vai conseguir produzir porque é realmente um talento espetacular aí na posição de wide right receiver. Mas eu acho que não, não, não dá para esperar aí uma grande mudança, vai continuar um pouco mais do mesmo. Talvez é um certo otimismo aí, né? A gente espera que melhore porque pior do que o Zac Wilson acho que não dá para ficar. E aí vamos vou dar trazer aqui algumas atualizações, né? Justin Jefferson aí para quem tá esperando a volta de, da one on one, né em muitos drafts foi a primeira pick é, não deve jogar nesse Monday Night Football contra os Bears, o time dos Vikings tem uma, uma bye week aí na semana 13 então é, provavelmente aí o time vai poupar o, o Jefferson e ele deve voltar após a semana de bye na semana 14 e aí ele já deve estar tá tudo ok, 100% e aí a gente pode é, colocar o Jefferson de volta nos nossos lineups Outra lesão aqui, né, é o Kenneth Walker, é, a gente não trouxe a questão da, né, na, na terça-feira a waiver, mas acho que para a maioria das ligas, o Zach Charbonnet ali era uma prioridade máxima, era um cara ali para queimar todo o FAP, é, nas nossas ligas não, porque eu, por exemplo, já tinha eu já tinha pego ele faz muito tempo em duas das nossas ligas, né, acho que, enfim, dependendo da competitividade aí da sua liga, ele não estava disponível. Mas parece que a lesão do Kenneth Walker não é nada muito grave, não é nada, não é uma lesão tão séria. Então é, sai um report aí que ele tem a chance de jogar na semana 13 é, hoje. Para a partida do Thanksgiving, já tá declarado fora, né? O Pedrão, o Pedrão até mencionou aí o Charbonnet como um cara que deve ter volume, receber passes e é uma opção aí de, de low RB2, uma opção para o Flex. mas... É positiva aí essa notícia do Kenneth Walker, né? porque é, eu achei que era um negócio mais grave, uma lesão um pouco mais séria, é, mandei trade para os donos do Kenneth Walker, mandei o Charbonnet em tudo quanto era trade, e não deve ser nada demais, pode estar tá de volta aí na semana 13, ou até mesmo na semana 14, aí, já nessa, nessa reta final, nesse comezinho dos playoffs. Só que assim, com esse tempo fora, dependendo da partida que o Charbonnet fizer aí nesses próximos jogos a gente pode começar a ver né, o que a gente esperava no começo da temporada uma divisão muito próxima ali 60-40 talvez até 55-45 porque o Charbonnet é um running back também muito competente e ele é excelente com o pass catcher, né, corre muito bem com a bola, então a gente pode ver ali uma divisão bem próxima os, os toques na bola meio parecidos acho que o Kenneth Walker Estava é, muito bem na Amazon, né? Então ainda deve manter a role na goal online, mas eu acho que o Chabonet vai acabar ganhando um mais espaço. Acabou de sair aqui um touchdown do Dallas Cowboys, e o Pedrão deve estar tá completamente pistola da vida agora, porque foi do Rick Dolly, né? e não do Tony Pollard. É, o Poller que não entrava na Amazon desde a semana 1, entrou semana passada, mas por enquanto, graças a Deus, não anotou um touchdown. Seguindo aqui com as notícias, né? episódio ao vivo, sozinho, ainda tem dessas. né? Vou, tô, tô acompanhando aqui o jogo, é, então vou trazendo aqui as, as atualizações desse Washington Command de Dallas Cowboys para vocês também. Para fechar aqui as notícias, Karen Williams voltando da IR, é, ainda não é certeza, mas ele deve jogar contra os Cardinals, tem um excelente matchup. É, eu, eu fico um, um pouco pé atrás porque eu não sei... É, se o time dos Rams vai realmente entregar todo o workload para ele como vinha sendo antes da lesão né? a gente viu o Daryl Henderson bem em alguns jogos então pode ser que o Kieran Williams ainda esteja um pouco limitado na, no sentido de toques na bola, mas é um excelente matchup e eu acho que ele cabe no seu lineup né? ali como um low RB2 também, e assim, se a gente viu o Kieran Williams é, tendo o mesmo workload que ele estava no começo da temporada antes né, de se machucar ele vai ser um RB1 aí para o resto da temporada, né? O eu já mencionei ali para o Puka e para o Cooper Cup como esse time dos Cardinals tem alguns matchups interessantes ali nos playoffs e a mesma coisa vale para o Kieran Williams, né? Então pode ser aí um é um, é um jogador que estava machucado é um desfalque, né? Pode ser aí uma volta bem interessante aí nessa reta final para o seu time. Devon Chain que também saiu machucado que saiu machucado semana passada tá treinando limitado, é, não é uma lesão muito séria, ele deve ficar de fora da semana, mas possivelmente ele, a gente já pode ver ele de volta aí na semana 13 ou semana 14, né, então os owners aí do Devon Team não devem se preocupar muito, mas, cara, foi o que a gente falou episódio de rookies, né, analisando os calouros na posição de running back, ele é um running back menor, então, para quem tem o Devon Team na Dynash, vai ter que se acostumar com isso, pode ser um running back mais suscetível, não tem um estudo, nada que comprove isso, talvez até tenha, mas ele é um running back um, é, assim, menor, pequeno, e talvez ele não aguente realmente o workload que estava que recebendo, né? então a gente pode ver ele é, perdendo alguns jogos por lesão, ou simplesmente o que eu achei que ia acontecer, tendo seus toques ali limitados, quando ele tiver a bola, quando ele tiver esses toques ele vai produzir muito é um running extremamente talentoso muito veloz muito muito explosivo mas talvez tenha ali seus toques limitados para não sofrer aí com as lesões na sua carreira é, uma notícia positiva aqui Steelers é, trocando de coordenador ofensivo né mandando o Matt Kennedy embora e o Mike Sullivan assumindo é, óbvio, então muda o play caller aí no ataque esse ataque dos Steelers que não vinha fazendo nada né, nas últimas semanas foi completamente carregado pelo jogo terrestre, principalmente pelo Jalen Warren. Então a gente pode ver aí, talvez um upgrade, aí, principalmente pelo Warren que já já tinha tomado esse backfield é, do Nad Harris, mas agora a gente pode ver ele mais envolvido. É, eu vi até uma comparação em, do, do Nicro Colano, né? Um dos é, experts de fans, ou influencers de eu não sei como chamar que, eu, que eu, cur, eu e o Pedrão, a gente curta, curte bastante, fazendo a comparação de que o Jalen Warren é o novo Austin Eckler, né, e não sei, mas assim, tá mandando muito bem, tem matchups muito favoráveis aí pro, pro Jalen Warren, eu acho que ele vai ser um, um ótimo RB nessa reta final de temporada, é, vai ajudar muito aí vários times dos playoffs, e também pro George Pickens, porque é, se mostra como um wide receiver muito talentoso, né? e a gente não vê ele recebendo tantos targets. Obviamente o Deontay Johnson é aquele target de segurança, ali, de confiança, mas a gente pode ver uma mudança nesse ataque interessante, talvez colocar o Kenny Pickett para lançar um pouco mais a bola, né? não ficar tão dependendo do jogo terrestre, da defesa, e pode ser uma mudança aí positiva, benéfica, para esse ataque dos Steelers. Para fechar, Packers colocando o Luck Musgrave aí na AR, vocês estão escutando esse episódio na sexta, e eu já assisti o jogo dos Packers, né? Já aconteceu. Tucker Craft, o Tucker Craft, também é um calouro, pode acabar sendo mais envolvido, né? A gente já viu nesse jogo ele anotando um touchdown. Então, talvez aí uma opção de streamer na posição de Tainan para a reta final de temporada. E o Michael Thomas sendo colocado na AIR. eu Acho que a gente já tinha tra trazido essa notícia do, do Michael Thomas na ar no episódio passado, mas vale destacar. O Rashid Cherry, que eu vi disponível em algumas waivers. É, que é um jogador jovem que teve alguns jogos de boom aí essa temporada, né? ele tem sido extremamente bom o bust, tem jogo de mais de 20 pontos, tem jogo é, com menos de 3, né? porque ele não, não recebia tantos snaps, não estava tendo tanto espaço em campo, pode ser um cara que ganhe mais, mais tempo em campo, com mais volume, talvez ele vira uma opção interessante na posição de receiver, mas também vale destacar o A.T. Perry eu acho que o Perry talvez esteja até mais disponível, passou mais despercebido na waiver, porque no último jogo, com o Michael Thomas fora, o A.T. Perry acabou liderando os wide é, liderando em snaps os wide receivers do Saints. Então a gente pode ver, não tem uma clareza de quem vai ser o wide receiver 2 desse time, obviamente que o Olave é o alfa, né, mas a gente pode ver um desses dois wide receivers mais envolvidos, né? mas é, também não, não espera não tinha não teria muitas expectativas para qualquer um dos dois o Camara é muito envolvido recebe muitos passes tem o Tenson Hill né então é uma bagunça aí depois do do Olavo e do Camara não dá muito para confiar em nenhuma outra peça desse time dos Santos. mas é isso eu acho que trouxe aqui as principais notícias né comentei um pouco sobre cada uma num, acho que não tinha muito mais do que desdobrar aí e vamos Vamos para os Starts of the Week, então. É, vou trazer curtinho aqui os meus três starts e depois fazer uma menção, menção honrosa. O Pedrão deixou os starts dele aqui para eu trazer. Então vou deixar aqui para vocês. Começando com o Azaia Pacheco, o Rainback do Kansas City Chiefs. Eu tenho a impressão de que episódio sim, episódio não, eu, eu trago o Ezaio Pacheco, né? Eu acho que eu, eu trouxe ele duas vezes com o Bylo. Start of the Week deve ser a terceira. Então, tô falando bastante aí do running back de Kansas City nessa temporada. Mas assim, a gente viu eles é, semana passada no Monday Night Football enfrentando simplesmente a melhor defesa contra o jogo terrestre, a defesa que menos sete é pontos para o running back, que é essa defesa dos Eagles, né? Tem um front seven muito forte. E pô, o Pacheco foi muito bem. Foram 19 corridas para 89 jardas. Ele teve mais de 60% dos snaps, né? Então, assim é, ele tem sido muito bom a temporada inteira. Nesses últimos jogos tá faltando touchdown, não entrou na endone, e por isso acho que muita gente tem a impressão de que ele está decepcionando um pouco. Mas, justamente essa semana, ele enfrenta a defesa dos Raiders, que é a quinta que mais sete pontos para running back, é, cinco running backs nos últimos, sete, nos últimos sete jogos anotaram pelo menos 13. Pontos e meio em full PPR contra essa defesa dos Raiders. Semana passada, por exemplo, essa defesa cedeu 124 jardas totais e um touchdown para a duplinha de, de rainbacks do Miami Dolphins. Né? O Devon Chain ficou de fora, mas o Monster e o Savon Ahmed. Então, assim, é, várias vezes a gente já trouxe o Star of the Week aqui contra esse time dos Raiders, porque é, é muito fraca contra o jogo terrestre. E aí. O ataque, o, o, os Chiefs são favoritos por 9 pontos nesse confronto, então é aquele jogo, né? O, os Raiders com no Eren a defesa dos Chiefs jogando demais, é aquele jogo para o Mahomes abrir 14 a 0 no primeiro quarto, e os Chiefs vão poder correr com a bola. Então o Pacheco vai ter ali 15, 20 corridas, né? É, Esperam aí um, um ataque, é, uma projeção alta para o ataque dos Chiefs, então. Pacheco pode finalmente voltar a entrar na Enzo, Então gosto bastante. Acho que ele é um high RB2 aí para essa semana, o Azaia Pacheco. Meu segundo star é o Ramon de Stevenson, running back dos Patriots. Sim, é, esse ataque dos Patriots é horroroso, né? Mas a gente tem um jogo, eu nem acredito quando eu olhei isso, em que os Patriots são favoritos por 3,5%. Não sei, não, viu? Overlander de 34 pontos, acho que eu nunca vi um número tão baixo. É um, um jogo realmente horroroso entre Patriots e New York Giants. Mas, assim, se tem um, um jogo para os Patriots ganhar, o ataque fazer alguma coisa, é justamente contra outro time horrível que é o do New York Giants, né? Se bem que ganharam semana passada, mas os Commanders também são muito fracos. E o Ramondre é, assim, disparado, de longe, o melhor jogador, ou talvez o único jogador desse ataque, né? Porque os Patriots não têm o receiver, não tem terreno. Quarterback também não dá pra confiar. É, cara, é Ramondre Stevenson, né? Então, os Patriots vindo de bye, Mac Jones agora confirmado como titular, é, num jogo contra os Giants, eu acho que o que você puder evitar de dar bola para o Mac Jones entregar para o Ramondre Stevenson, ou até mesmo para o Zeke Elliott também, deve, ser, deve ter seus toques na bola essa semana. É, se eu estou trazendo aqui o Ramondre como um Star of the Week, acho que dá até para mencionar o Zeke como um Sleeper, ou Streamer of the Week. Por quê? Essa defesa do Giants é muito fraca contra o Jogo Terrestre. Né? Se a gente pegar é, running backs, Quatro running backs dos últimos cinco jogos tiveram pelo menos 11... É... Não, peraí, me perdi um pouco aqui, tem, tem muita estatística para trazer aqui para vocês. Ramond Stevenson, nos, em quatro dos últimos cinco jogos, teve pelo menos 11 fantasy points em Half PR. Então, ele teve um começo de temporada meio ruim, mas começou a ter mais toques na bola, começou a ter mais volume aí nessas últimas semanas e estava entregando muito bem. E aí sim, a defesa dos Giants é a décima segunda. Que mais cede pontos para o running back? Nem parece um confronto tão interessante, mas cede 140 jardins de scrimmage por jogo para os running backs adversários, né? Como eu falei, se esse ataque dos Patriots tiver que funcionar para um lugar, vai ser através do Ramondo Stevenson correndo com a bola, recebendo ali alguns passes. Então, boa parte aí dessas 140 devem ir para ele em nove dos 11 jogos esse ano. Essa defesa dos Giants cederam 100 jardas terrestres para os running backs adversários. E se a gente pegar, dos últimos quatro jogos contra essa defesa, três running backs anotaram mais de 20 PPR points. Foi o Brice Hall, o Josh Jacobs, e agora eu não vou lembrar o último, se eu não engano foi o Ryan Moster. Mas o Brice Hall e o Josh Jacobs eu tenho certeza. Assim, é uma defesa muito fraca contra o jogo terrestre. É... O ataque dos Patriots é horroroso, mas a defesa é bem competente. Então, eu não acho que o Tommy DeVito vai conseguir fazer com a defesa dos Patriots o que ele fez semana passada contra a secundária horrorosa, o ripilante dos Commanders. Então, eu acho que o ataque dos a defesa vai cons conseguir segurar o ataque dos Giants, né? se dá para chamar de ataque dos Giants, porque também só tem o Seiko Barca. E aí, com isso, os Patriots vão poder correr com a bola, o Ramondi vai ter muitos toques na bola... E acho que ele é uma boa opção aí, um mid RB2 para essa semana. Sem clubismo aqui, tá? Tô, tô sendo honesto com vocês. E para fechar, meu terceiro star, Zay Flowers. Eu trouxe aí a notícia do Mark Andrews no começo do episódio. Mark Andrews fora ele libera 23% do target share nesse ataque dos Rangers. E aí, como eu falei, né? O Zé Likely deve receber uma boa parte disso aí, deve ser bastante envolvido. Mas uma partezinha aí desses targets devem acabar indo para o melhor recebedor do time, que é o Zay Flowers, o calor. Se a gente pega na primeira semana que o Mark Andrews também não jogou, o Zay Flowers na sua estreia da NFL teve 9 recepções em 10 targets para 78 jardas. Então como eu falei, 10 targets né, para um ataque que não lança tanta bola... É, é um bom volume, então com o Mark Andrews fora o Flowers acaba sendo mais envolvido é, em todos os jogos nessa temporada que o Zay Flowers teve pelo menos oito targets ele anotou 9 fantasy points em Hover ou mais então conseguiu entregar é, falta ali talvez um touchdown para o Zay Flowers né? ele, esse time dos Ravens corre muito com a bola quando está ali próximo da online o BJ talvez seja um cara mais targetado pelo, pelo Lamar Jackson aí na Enzo, mas eu, eu confio aí no volume que o Zay Flowers vai ter, e muito no matchup também, essa defesa dos Chargers é a quarta que mais cede pontos para o wide receiver, é um prime time game, over under de 48 pontos, então eu acho que tem tudo para o Zay Flowers brilhar, dá para considerar ele ali com a opção de, de low wide receiver 2, high wide receiver 3, talvez até um pouco mais, acho que ele tem um bom upside aí, um upside interessante nesse jogo. E para fechar, vou trazer aqui é, os starts do Pedrão, né o Joshua Dobbs enfrentando a defesa dos Bears, é, inclusive, é, 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 esses starts que ele pegou aqui, quando eu, eu fui pegar os meus também, eu foram nomes que me chamaram a atenção, quase peguei alguns deles aqui, é, o Justin Fields eu acho que vai mandar muito bem aí nesse confronto. Acho que os dois ataques vão conseguir produzir. A defesa dos Bears é a décima que mais sete pontos para QB. Então como eu falei, com o Fields produzindo do outro lado, pontuando do outro lado, eu acho que o Dobbs, que vem, sendo muito, que, que vem muito bem aí nessa temporada, acho que deve entregar uma semana legal também. O segundo start do Pedrão é o Nico Collins. Esse eu quase peguei enfrentando é, o time dos Jaguars. Que no papel não é um matchup tão interessante. Essa defesa dos Jaguars é a 15 ª que mais sete é pontos para o receiver, né? Um, ali está no meio da tabela. Mas o C.J. Strauss vem muito bem. É, em jogos. Em, agora eu não vou lembrar os, os números, as estatísticas de cabeça. Mas nos jogos em casa, o C.J. Strauss vem jogado muito bem, passado de 20 pontos por jogo. É único. Não foi tão bem semana passada, mas ele teve duplo dígitos em targets, né? Talvez ficou faltando ali um, um touchdown. É, o tank Dell parece aí que assumiu como o receiver um desse time, ou, ou vem numa sequência muito boa, mas acho que é, esse jogo contra os Jaguars, acho que o ataque do Jaguars também vai pontuar. A gente pode até acabar vendo ali um, um churral entre esses dois times. O Nico acaba sendo aí uma opção interessante de West receiver 2. E para fechar, esse start aqui, eu quase peguei para mim, Jalen Warren enfrentando a defesa dos Bengals. Como eu falei, no papel, é, não é um match tão interessante, é a 16ª defesa mais, que mais sete pontos para reinback, essa defesa dos Bengals, mas o Jalen Warren simplesmente está imparável é, nessas últimas semanas, então acho que tem tudo para ter outra boa semana. Tem que estar no seu lineup. Como eu falei, o time dos Steelers mudando de coordenador ofensivo, vai ter mudança no play calling. A gente pode ver o Warren mais envolvido do que já vinha sendo. Então, tem que estar no seu lineup com certeza. com a lesão do Joe Burrow também? Não é um jogo para os Bengals abrirem uma vantagem cedo no placar e o time dos Steelers esquecer do jogo terrestre. Acho que os Steelers vão poder correr muito aí contra essa defesa. E com isso, Gianna Warren tem tudo para ter uma ótima semana. É isso então, galera. Já ch quase chegando aí na marca dos 30 minutinhos, né? É um episódio mais curto mesmo, né? Porque vocês já tiveram um episódio especial aí de Thanksgiving essa semana, né? Para não ficar também muita coisa, episódio saindo na sexta. É um episódio mais curtinho, né? É diferente do, do que a gente costuma ter os, os 50, uma hora que a gente costuma trazer aqui mas temos aí os seis starts da semana, né, deu para dar uma atualizada aí nas principais notícias também, e é isso, como sempre muito obrigado por todo o apoio que vocês é, vêm dando pra gente, né mesmo soltando episódio na sexta-feira, sexta a galera batendo recorde aí de visualizações então a gente é muito grato aí por todo o apoio, a gente vai entrando aí nessa reta final do, do Fantasy, né, da temporada regular já se aproximando dos playoffs estamos na briga, como eu falei, tem o Derby aí com o Pedrão essa semana, praticamente valendo vaga aí nos playoffs, numa da, da, das ligas do POD, eu tô muito bem, é... tô com a melhor campanha, se não me engano, eu teve aí um confronto, as duas melhores campanhas se enfrentaram na semana passada, eu ganhei, um duelo aí apertadíssimo contra o Brunão, salve para ele, e já tô aí bem encaminhado nos playoffs, mas na outra liga, pelo amor de Deus, meu time tá um... Tá, enfim, não, não quero nem comentar. Engraçado que é, a gente fez duas ligas redrafts. Em uma, o Pedro tá mal e eu tô bem. Na outra, é o contrário. O Pedrão tá acho que melhor campanha também e eu tô lá embaixo. Mas aí, é, quem, quem sabe, né? Se eu não me engano, temporada passada a gente fez a final ou a semifinal da nossa liga, né? Só tinha uma redraft. Agora, quem sabe é, vamos ter o, os dois hosts campeões aí um de cada liga. Mas é isso, galera. Valeu pelo apoio, tamo junto e até semana que vem. Semana que vem provavelmente eu e o Pedrão de voltas aqui juntos nesse podcast. Valeu!